0: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, presentan el podcast de La Mala Educación. Muchísimas gracias, Mauro. Y continuando con La Mala Educación, tenemos que hablar, por supuesto, de lo que se nos viene el próximo mes de marzo. El próximo 7 de marzo se tienen previsto que se realicen las elecciones subnacionales. ¿Pero qué significa esto, tener unas elecciones en medio de una segunda ola de pandemia de COVID-19? Para hablar de esto, precisamente se encuentra con nosotros el doctor Israel Quino, quien es abogado constitucionalista, además de analista político. Doctor, buenas noches.
1: Estimada Cindy, buenas noches, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de la madre de educación en todo el país. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación, doctor. Y bueno, precisamente tenemos que empezar hablando de esto. Estamos viviendo una segunda ola eh, de contagios de COVID-19 y se nos vienen unas elecciones subnacionales. ¿Se deberían llevar a cabo estas elecciones?
1: Sí, es preocupante. El pandémico respecto de la. Eh, el incremento en los contagios, el porcentaje de contagiados en todo el país, ya están siendo varios días en este tiempo en el que estamos superando las 2.000 personas. Pero un elemento de que contrarresta de pronto a estos indicadores es que hay que tomarlo en cuenta a partir también de las recomendaciones que tienen los organismos internacionales de salud, la tasa de letalidad y la llegada de pronto de, de vacunas para el país. Y aquí es un debate interesante, Cindy, Importante para el derecho constitucional que ya ha generado un primer precedente el año pasado respecto la ponderación de derechos ante la colisión de derechos. ¿Esto qué es? Si es que prima el derecho a la salud respecto el derecho político de elegir, ¿qué derecho hay que ponderar? ¿Qué derecho está por encima del otro? Y es que el año pasado, en un primer momento, tú recordarás también en el mes, en el, dentro del primer eh, semestre se iba a desarrollar las elecciones generales en el país, pero el efecto de la llegada del coronavirus en Bolivia no se ha generado una serie de postergaciones cinco en total el año pasado, justamente ¿no? en este análisis que hoy estamos analizando, ponderar primero el derecho a la vida, el derecho a la salud y por debajo el, el ejercicio político, el derecho a elegir de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, y tuvo un tiempo de postergación hasta el pasado 18 de octubre. Hoy estamos en una segunda ola, en un segundo rebrote, y este debate ha sido resuelto de manera ya no contradictoria ni ante la colisión de derechos, sino de manera complementaria. ¿Y esto qué significa? Un derecho se complementa ante el otro, ya no, se, ya no se contraponen. Este es el debate del derecho constitucional, se ha resuelto el pasado 18 de octubre, y esperemos. Atención porque también se ha a partir de ahí, la decisión del Tribunal Supremo Electoral, optimizando ya, y lo ha hecho conocer, siete medidas de bioseguridad precisas para la celebración de este proceso electoral, pueda generarse esta complementariedad del ejercicio de derechos fundamentales en el país. Eh, si bien lo, lo podemos
0: comparar con las elecciones eh, del pasado mes de octubre y las elecciones eh, nacionales, ahora el panorama es diferente, eh, doctor, porque ahora vemos que hay muchos eh, candidatos a, a gobernadores, a alcaldes que han perdido la vida. Precisamente hay un partido político, por ejemplo, el PDC, que ya dijo, no vamos a participar porque hemos perdido varias vidas eh, de varios candidatos. Entonces, ahora también hay que analizar un poco eso, ¿no? Se están perdiendo candidatos. En esta segunda ola, precisamente creo que a raíz de ello se presentó una, un amparo para su postergación
1: Así es, es importante las decisiones políticas de las organizaciones políticas en el país, ¿no? que están encarando las elecciones subnacionales en toda Bolivia hay que, pues, por supuesto ¿no? indicador de atención es que solamente en La Paz cinco candidatos han fallecido por supuesto, tenemos un ex, ahora ex candidato que de Dios goce, el Malco, ¿no? una personalidad, un líder indígena que estaba candidateando a la gobernación de La Paz. Estos, estos pronunciamientos de carácter político, que se retira el PDC, en el caso de La Paz, un candidato también potencial, que era producto de una, una, una unidad, un pacto político entre organizaciones que lo estaban llevando a una candidatura a la alcaldía, ...de La Paz, el exdefensor del pueblo... ...el señor Álvaro también declina su candidatura... ...efecto de esta ola de contagios... ...y por supuesto la pérdida de vidas... ...y esto tiene que ver... ...a partir de este razonamiento... ...y decisión política... ...sin embargo, Cindy... ...si bien se ha activado una acción popular... ¿no? ...en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz... ...lo ha activado un candidato... ...a la Alcaldía de La Paz pidiendo... Que ...se posterguen las elecciones... ...esta sala cuarta constitucional... Eh, que ya se ha activado, ya conocido y admitido esta acción de defensa ¿no? el próximo 8 de febrero resuelve en audiencia, tendrá que valorar cualquier decisión que, que asuma dentro de la justicia constitucional, informes específicos, y esto que es, ya se requirió al Tribunal Supremo Electoral cuál es el protocolo de eh, la celebración de un proceso electoral de carácter subnacional y por supuesto el Tribunal Supremo Electoral informará a esta sala constitucional porque así corresponde el protocolo ya sugerido y realizado en las elecciones generales del año pasado. Segundo elemento, pedirá al Ministerio de Salud ¿no? este tribunal para fallar cuáles son los indicadores reales respecto al incremento en la tasa de eh, perdón, del incremento entre rebrotes de contagiados y la tasa de letalidad. Y tercero, por supuesto también pedirá y requerirá a las autoridades del legislativo cuáles son las condiciones ¿no? por las cuales se ha convocado mediante una ley nacional a, este, a, a estas elecciones nacionales este tribunal, esta sala constitucional eh, en términos de análisis exclusivamente del derecho constitucional es poco probable que suspenda o postergue las elecciones porque a quienes están requiriendo los informes como ya lo han adelantado asumen que ...puede optimizarse este proceso eleccionario... ...teniendo rigurosas medidas de bioseguridad... ...y por supuesto, en cuanto a la salud... ...el Ministerio del Área informará... ...que por recomendación de la OPS, OMS... ...Comité científico Científicos Epidemiológicos... ...es posible la celebración de este proceso electoral... ...mediante condiciones óptimas que sí se genere... ...de parte del Tribunal Supremo Electoral... ...es un debate, de pronto, importante preocupante por un lado lo, lo que tú hacías también eh, Cindy, pero también ¿no? es momento de reconstruir el poder local ¿qué ocurre en este momento de Cindy? si bien las autoridades nacionales pueden generar una medida una política nacional respecto a la salud son las autoridades locales y ahí lo importante de reconstruir el poder local, que están asumiendo decisiones diferenciadas una cosa define la, la, la alcaldesa interina en Santa Cruz otra cosa define el alcalde es acercado en Cochabamba. Otra cosa se define el alcalde en la paz. Por eso la importancia de las autoridades políticas a partir de la reposición del poder político local en Bolivia. Así
0: es, así es doctor eh, bueno, ya prácticamente para finalizar tenemos eh, muy poco tiempo eh, sabemos que quizás tenemos las eh, condiciones sanitarias para llevar adelante estas eh, elecciones subnacionales porque llevamos adelante unas elecciones este, generales el pasado año, entonces se podría decir que la experiencia la tenemos ¿qué pasaría si es que se suspenderían estas elecciones? Tomando en cuenta que también ya se pospuso las elecciones subnacionales que tenían que llevarse eh, a cabo la pasada gestión también el año 2020, seguirían las mismas autoridades municipales, eh, departamentales a cargo por cuánto tiempo más, ¿qué implicaría para, para nosotros, digamos, el que, el que pase esto?
1: Sí, la Declaración Constitucional 01-2020, entre su parte resolutiva, dispuso que eh, se extiende excepcionalmente el mandato, recordarás, en el año pasado de diputados, senadores, también del Ejecutivo, pero además... De, no ...de gobernadores y de todos los alcaldes en el país... ...incluidos sus consejos municipales y las, asamble las asambleas departamentales... ...entonces no hay un impedimento constitucional... ...si es que se suspendiere, se postergare en las elecciones del 7 de marzo... ...hasta la reconstrucción del poder político... ...y el mandato del Tribunal Constitucional es ese... ...que las autoridades se prorrogan excepcionalmente en sus mandatos... ...más de cinco años hasta la reconstrucción del poder político vía un proceso electoral y esto tiene que ver primero en la disposición del Tribunal Supremo Electoral pero la administración de los procesos electorales sí, es competencia de los tribunales departamentales electorales y en cada departamento la situación respecto a la salud es diferenciada no es, no es igual en todos los departamentos de allí que la decisión que asuma por ejemplo esta sala constitucional difícilmente en términos estrictamente jurídicos constitucionales va a disponer de suspender o, pro o postergar las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo.
0: Doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mala educación.
1: Agradecido por la invitación estimada Cindy, un gran saludo a la audiencia de todo el país, a cuidar mucho la salud, bendiciones a sus hogares, muchas gracias. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias al doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, además de analista político. Con esto llegamos al final del programa, Mauro. No te pierdas la siguiente entrevista. Hasta pronto.